0: Olá, meus amados, muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida dos irmãos. Hoje vamos refletir na preciosa reflexão desta manhã, falando sobre o pastor do Salmo 23. Então, o salmista, ele descreve este pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, onde a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia me todos os vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Queridos, o Salmo 23 já no versículo 1 descreve o pastor supremo. O pastor maravilhoso que cuida e ampara as suas ovelhas. No versículo 2, a palavra nos mostra este pastor levando as ovelhas aos verdes pastos. É importante entender que o sucesso na criação de ovelhas, amados, dependerá sempre de boas pastagens, durante o ano todo. Então não é somente por um determinado momento, mas todo ano tem que ter boas pastagens. Daí vem a necessidade deste pastor estar atendendo a necessidade das suas ovelhas, do seu rebanho. Então, este pastor ele prepara piquetes, pastagens específicas né, para os períodos de inverno. Ele coloca sais minerais com um complexo vitamínico e também né, uma boa qualidade é, de coxos aonde vai ser colocado essas, esses alimentos, enfim, tudo preparado com a maior, é, digamos, capacidade para receber as ovelhas e mantê-las bem sadias. A ovelha, meus irmãos, é um animal muito... Por sua dificuldade de faro, são suscetíveis a comer de tudo o que encontram pela frente, não distinguindo as ervas daninhas da relva e e daquele pasto que é bom. Ela come tudo, principalmente né, onde tem aquelas florzinhas do campo. Este animal ele fica fascinado por estas flores e sementinhas coloridas de ervas venenosas. Por isso, o pastor precisa ir à frente das ovelhas e selecionar estas pastagens para evitar que elas comam e morram. Então, a ovelha não tem a tendência de se alimentar de coisas sujas e imundas. Isso é típico dos bodes. Uh, que come de tudo que vem pela frente. Então, agora, embora os bodes, mulas e burros alimentam-se mesmo uh, do mesmo pasto, no entanto, quando a noite chega e o pastor chama para entrar no aprisco, apenas as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e obedecem ao seu comando, enquanto os demais permanecem no pasto à mercê dos animais ferozes. Então, esses animais permanecem juntos e se alimentam no mesmo pasto, mas a diferença está na capacidade que as ovelhas têm de obedecer ao comando do pastor. Então, uma característica muito importante que nós encontramos na ovelha é que, devido à sua timidez, ela não deitará para repousar enquanto não estiver completamente calma, tranquila, sem atritos, é? Então o pastor ele traz um equilíbrio para essas ovelhas. Como é importante a gente ser cuidado. Como é importante a gente observar que estas ovelhas elas têm a maior imagem né? e a melhor definição para nós. É importante entender que horas nós somos ovelhas e horas nós somos pastores. Compreendam, né? quando a gente está... É, numa igreja, por exemplo, tem o pastor e tem as ovelhas. Na nossa casa, nós pais somos os pastores de nossos filhos. Lá no trabalho tem o, o, o chefe, né, o líder lá do, do grupo, que ele é o pastor dos seus subordinados. É interessante que todos nós precisamos entender a posição do pastor e a posição da ovelha. Agora, o pastor é aquele que equilibra né, o ânimo das ovelhas como também ele está cuidando para que as moscas né, não venham sobre as ovelhas, parasitas, enfim, e elas fiquem é, à mercê de pegar alguma doença. Agora, a tranquilidade. No Salmo 23, versículo 2, diz-nos o texto, e ele me conduz a águas tranquilas. Amados, como é importante nós entender, quando a gente olha o texto sagrado, né? Uh, aonde o salmista ele apresenta um pastor maravilhoso que cuida da sua ovelha e leva ela à tranquilidade. E quando fala sobre conduzir ovelhas, nós temos que entender, né, como é o contexto bíblico lá no Oriente Médio, como também, né, a, o, o contexto de tratar as ovelhas aqui na, no, na nossa terra é bem diferente. É interessante que o pastor ele vai à frente das ovelhas, lá no Oriente Médio. Né? Lá nas terras de Israel, a forma do pastor cuidar das ovelhas é ir à frente delas. Então, o pastor conduz as ovelhas. Agora, nós temos aqui é, mais um, uma ideia né, de, de um pastor, aqui na, no nosso contexto, de estar atrás das ovelhas, empurrando elas para ir. Mas o desenvolvimento de um bom pastoreio está num pastor que está à frente das ovelhas, onde é, cria-se um relacionamento com as ovelhas e as ovelhas aprendem a ouvir o pastor. É uma troca de, de convivência muito importante porque estamos falando sobre relacionamento. Então, as ovelhas, elas aprendem a ouvir o seu pastor, assim como também elas vão estar obedecendo né, aonde o pastor vai estar levando elas. Então, o pastor não empurra as ovelhas, não bate nelas. O pastor chama elas e as ovelhas estão andando né, atrás do seu pastor. Agora, é importante entender que o pastor vai à frente e as ovelhas o seguem. E como é possível que as ovelhas... É... Né, que são é, seres irracionais, sigam seu pastor. Como é que elas aprendem a fazer isso? Agora, se nós vivêssemos naquelas terras, entenderíamos facilmente lá. Porque o pastor não é pastor apenas por profissão. Ele é pastor porque essa é a razão da sua vida. Ele ama suas ovelhas. Dorme ali perto delas. Come perto delas. Está ali com seus olhos atentos às ovelhas. O pastor recebe a ovelhinha recém-nascida em seus braços e a acaricia com amor. Quando vai de uma pastagem para outra, leva o cordeirinho em seus braços e assim eles aprendem a ser ovelhas nos braços do seu pastor. Sentindo seu amor, seu calor e seu carinho, a ovelhinha se apaixona por seu pastor. Mesmo sendo irracional, ela instintivamente sente que ao lado dele há uma, uma segurança a né, um conforto, e então ela consegue é, é, saber né, que ali perto do seu pastor é um local seguro para se viver, então aí esta ovelha segue seu pastor, e o pastor vai à frente, e então a ovelha vai indo atrás dele, por quê? porque sabe que o pastor tem carinho, tem amor, tem afago, tem né, a proteção, é interessante que o pastor ele tem é, uma ferramenta né, muito importante, que é o cajado, como também a vara. E quando a Bíblia nos diz que a vara e o seu cajado me consolam, está dizendo o seguinte, a, o cajado do pastor ele tinha um gancho na ponta. Né? Então, quando a ovelha caía num, digamos, num vale é, ou num local de difícil acesso, o cajado do pastor servia para enganchar a ovelha e puxar aquela ovelha né, que estava lá em risco de morte. Como também o cajado era é, uma ferramenta poderosa para se usar como arma contra as cobras, contra o, os lobos, né, o urso, o leão, enfim, o que viesse tentar atacar a sua ovelha. Agora, nós precisamos observar que todo esse cuidado a Bíblia nos mostra que a vara também era utilizada para disciplinar a ovelha, né? Chamar a ovelha para perto do pastor, mas o pastor não fazia é, a a, a utilização da, da vara, né, como uma ferramenta para é, machucar a ovelha? Não, ele fazia para alertar a ovelha. Por isso que a Bíblia diz, né, que a sua vara e seu cajado me consolam. Por quê? Porque a vara do pastor servia ali para disciplinar a ovelha, para levar a ovelha a andar no caminho correto. E não é verdade, amados. Muitas vezes nós somos teimosos e nós vamos. Ovelha, ela tem uma característica é, de não conseguir enxergar nitidamente, é isto, a ovelha tem dificuldade de enxergar, mas ela tem uma audição muito boa, porém esta dificuldade de enxergar, né, porque ela enxerga tudo turvo, ela não consegue ter uma definição clara da sua, da sua visão, então ela pode estar tá caminhando em direção a um abismo e nem se dá de conta quando vê cai, ela é muito frágil. A ovelha realmente foi uh, criada por Deus uh, com um propósito, morrer. ovelha foi criada por Deus para morrer. E a característica dela é essa, de ser frágil, né? de ser um animal que não tem garras, não tem dentes afiados. A ovelha ela não tem, digamos, uh, uma estrutura, uma couraça para se proteger. É um animal muito frágil. Agora, a gente precisa entender... Uh, o simples latido de um cãozinho pode colocar um rebanho para correr, sem contar que uma ovelha assustada pode perder até a sua cria. Ela pode sair desesperada pelos campos, pelos matos, né, e se prender facilmente uh, em algum lugar, assim como também né, ficar trancado no meio das rochas. Agora, vamos entender, a presença do pastor espanta o pânico. Então, a única coisa que tranquiliza a ovelha é a presença do pastor. Sua presença, irmãos, ela espanta o pânico e o terror do desconhecido. E esses princípios são igualmente aplicáveis ao rebanho formado por pessoas. Um grupo de pessoas preocupadas, ansiosas, amedrontadas, jamais atingirá suas metas. E por isso a importância que tem da gente escutar os devocionais. Os devocionais a gente está sendo pastoreado, uma palavra de Deus está vindo para você, talvez você agora esteja tão preocupado, ansioso, quem sabe até mesmo, sei lá, pensando em desistir da sua vida, mas aqui está vindo uma palavra, uma palavra de Deus pelo pastor, para você ficar calmo, para você ficar tranquilo, e assim a presença do pastor sempre trará segurança ao grupo, então, eu não sei se você está frequentando alguma igreja, se você está afastado, mas a minha palavra é que você volte, que você volte a, 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 ao, ao cuidado do seu pastor. Né? Eu não estou dizendo para você que você tem que vir para a Igreja do Brasil para Cristo de Caxias do Sul, mas eu estou dizendo que você tem que ser cuidado por um pastor. Você tem que ser orientado, você tem que estar num aprisco, você tem que estar numa igreja, você tem que estar sendo cuidado, você e sua família. Agora, com o passar do tempo, as ovelhas passam a conhecer o significado de cada gesto ou tom de voz do pastor. Então a gente vai entender, olha só que coisa preciosa, que relacionamento nos leva a entender o comportamento do nosso pastor. Né? Nós vamos aprender a ouvir a sua voz, vamos também aprender a, a, a observá-lo. Né? O pastor vai falar, a gente vai compreender até o tom de voz do pastor. Olha que coisa interessante. A comunhão, outra fonte que é, de temores, né, que a gente pode é, elucidar aqui nesse estudo, é que o pastor precisa eliminar é, toda a tensão e rivalidade. Então, disputa dentro do rebanho. Por exemplo, no galinheiro, as coisas se resolvem na base do que? Bicada. O gado resolve as suas diferenças na base do que? Da chifrada. E as ovelhas, como é que elas resolvem seus problemas? Entre elas, na base da cabeçada. Então, normalmente, uma ovelha mais velha, ela é arrogante e dominadora. Né? Ela se acha que é a pastora das demais. E ela se candidatará a líder do rebanho. E tentará manter a sua posição, empurrando né, as outras ovelhas. Agora, a gente precisa entender... Que a confusão gerada pela disputa de poder torna as demais ovelhas nervosas, tensas, insatisfeitas, inquietas, magras, irritadas. E a única maneira de resolver o conflito é a presença do pastor, que vai trazer a tranquilidade. A presença do pastor põe fim à rivalidade e faz uma enorme diferença no comportamento do rebanho. Por exemplo, você e sua família, né, você está com problema no seu casamento. Você está com problema com os seus filhos. Você vem, está participando do rebanho, você está participando da igreja, né? ou você, digamos, está né, ali ouvindo a mensagem do pastor, você chama o pastor para estar te auxiliando, e o pastor vai ver a necessidade, e vendo a necessidade, por exemplo, você se afastou da igreja, se afastou, o pastor logo vai procurar, né, saber por que irmão você faltou o culto, por que você não veio, você entende? agora uma das regras para resolver conflitos né é que o pastor ele precisa desenvolver o que é disciplina no meio do rebanho então muitas pessoas vamos trazer para o comportamento do, de, de grupo de pessoas né dentro do, do convívio da igreja muitas pessoas elas chegam cheias de si né o coração cheio delas mesmo agora quando elas vêm o que que precisa Haver disciplina, limite no meio do rebanho. As pessoas precisam saber o seu lugar. Né? As pessoas precisam saber quem elas são. Elas são ovelhas. E existe uma liderança, existe um pastor que está ali para cuidar delas. Né? Então, ah, eu tenho a minha vida, o meu jeito, né? a minha visão. Agora, quando eu me submeto a um rebanho, eu me submeto a um pastoreio, o que vai acontecer? O que vai acontecer? eu vou ter que deixar a minha vida ser pastoreada. Então, queridos, é muito importante nós entendermos essa visão, se deixar ser pastoreado. Existem pessoas que elas são intratáveis. E é difícil lidar com uma pessoa que não é tratável. Um funcionário que não é tratável, um marido que não é tratável, uma esposa que não é tratável. Não, um líder que não é tratável. Um próprio pastor que não é tratável. Sabe, pessoas que não são. É, não se deixam tratar-se, elas são de difícil convivência. Tudo ela sabe, tudo ela tem a palavra final, tudo ela tem razão. Não é fácil lidar com uma pessoa que ela sabe tudo e ela não quer ouvir ninguém, ela não quer se submeter a ninguém. Você contrata alguém que vai trabalhar com você e, e ela não deixa você liderar ela? Mesmo você sendo o patrão, o, o que está pagando o salário? Pois é. Imagina né, trabalhar num grupo de pessoas é, dentro do ministério da igreja, onde ninguém quer se submeter, todo mundo se acha o dono da razão. Que lugar nós vamos chegar? Nunca chegaremos a lugar nenhum. E o pior de tudo, vai haver conflito no meio do rebanho. Então, nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Né? Qual é o meu lugar? Meu lugar como pastor, eu também sou ovelha. Eu tenho a minha liderança regional, né? eu tenho a minha liderança estadual e a minha liderança nacional. Todas essas lideranças eu sou pastoreado, né? eu sou cuidado. Olha que coisa importante é essa visão. Agora, todo o, o membro de uma igreja né? que não se deixa tratar, essa pessoa nunca vai crescer. E pior de tudo, ela sempre vai estar tá com problemas ela sempre vai estar tá bichado, não é verdade? Por exemplo, não se deixa, o pastor ele utilizava um óleo. É, no período bíblico, né, como não se tinha os remédios que se tem hoje, o remédio eram os remédios naturais. Então, para espantar as moscas, é, o pastor ungia a cabeça da ovelha. Aquela unção né, aromática ela expulsava a, as, as, as moscas né, que colocava os bichos ali, é, as larvas na, na, na carne da ovelha. Então é interessante que o pastor preparava tudo isso, agora colocava na ovelha que estava no rebanho, a ovelha que se submetia. Agora vamos pensar na ovelha fujona sabe, a ovelha que fica pulando de rebanho em rebanho, em aprisco em aprisco, e aquela ovelha que não para, aquela ovelha que tá, é, não, não sossega. É, tem duas situações em que o pastor é, trabalhava para é, corrigir aquela ovelha. A primeira é a seguinte. Quando a ovelha era muito fujona, o pastor tinha um, um, uma, uma forma de, de tratar a ovelha que era quebrando a patinha da ovelha. primeiro momento, a gente pensa assim, puxa, mas que pastor duro de coração, que maldade que está fazendo. Mas era a forma que aquele pastor tinha para evitar que aquela ovelha morresse. Então, quebrava a patinha da ovelha e colocava uma tala e enfaixava aquela, aquela patinha. Em muitos momentos, no, na, na, na transição né, de locais, o pastor carregava aquela ovelha que ele próprio machucou. Para quê? Para tratar ela, para ela ser uma ovelha que não fugiria do rebanho. Agora, uma outra situação, é, quando o pastor tinha que disciplinar, e aí eu vejo uma questão mais enérgica, é quando a ovelha ela era indisciplinada... Ou o pastor ele vendia a ovelha ou levava essa ovelha para o abate. Qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte: que as duas estava, estariam numa situação de, de extrema, é, digamos, ação do pastor. Agora, o pastor, ele de forma alguma queria prejudicar a ovelha. Mas tem um grande problema. As ovelhas mestra, né, digamos ovelhas que acabam é, se tornando desobediente. É, sempre tem uma ovelha guia. Agora, digamos que essa ovelha guia ela é uma ovelha desobediente, que ela começa a levar o rebanho para os charcos de lodo, para os precipícios, para as pedras. Sabe que o pastor ele tem que identificar isso. E é muito importante entender, ovelhas que não são tratáveis, são ovelhas que têm uma tendência muito grande a se afastar do caminho que o pastor está conduzindo as ovelhas. Então, meus queridos, termino essa mensagem dizendo, uh, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Ele quer nos conduzir, ele quer nos levar. Agora, uma ovelha que não se submete, uma ovelha que não se entrega ao pastoreio, do Supremo Pastor Jesus Cristo, que não se submete a uma liderança né, pastoral, não está inserido num contexto da igreja, está afastado, se autopastoreia. Né? Não, mas o Senhor Jesus, ele é o meu Supremo Pastor. Amém. E realmente ele é. Mas você precisa de um pastor aqui na terra para te cuidar. Você precisa se submeter a um pastoreio. Então, queridos, parem de dar cabeçadas se submetam né, a, a ouvir o um pastor, a ser corrigido. Né? Como é bom a gente sentar e conversar com o um pastor. Quem tiver é, vontade, necessidade e quiser tirar um tempo de qualidade, liga para mim, pastor Isaac, eu quero conversar com o senhor. Eu tenho algumas coisas na minha vida que eu preciso ser pastoreado, preciso ser orientado. Eu quero ouvir a, a sua opinião sobre tal situação na minha vida. Isso é maravilhoso e Deus vai nos dar graça para também estar dando uma palavra de sabedoria para você, para você vencer o, as circunstâncias difíceis né? e adversas que estão acontecendo na sua vida. Amém? Deixa Deus capacitar você, deixa Deus tratar a sua vida, seja realmente uma ovelha tratável e assim Deus será glorificado em o nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora? Querido Deus, obrigado pela tua preciosa e infalível palavra. Obrigado, Deus, por nós reconhecermos na Tua Sagrada Escritura o nosso Supremo Pastor, o Pastor do Salmo 23. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela instrução da Tua Palavra que nos inspira e nos ensina a perseverarmos, eu oro pela vida dos meus irmãos, de cada um que está escutando. Talvez alguém que esteja escutando agora não está, Senhor, participando em nenhuma igreja ou está afastado, quem sabe se desviou do caminho. Mas a palavra que eu quero, Deus, nesta manhã, ministrar, Deus, aos corações, e eu peço que o Teu Espírito Santo venha trabalhar, é que volte é, ao aprisco, que a ovelha perdida volte, Senhor, assim nós pedimos que o Senhor trate os corações e auxilie em todas as necessidades e áreas a serem é, é, confrontadas. Nós Que nós não venhamos, Senhor, a cair num precipício, é, nos perdermos e, Senhor, deixarmos é, de estar no Teu caminho, mas que sejamos instruídos pela Tua preciosa é, e graciosa palavra. Que o Teu amor nos alcance e nos fortaleça, e assim nós nos submetemos ao Teu pastoreio. Trata a nossa vida, cura o nosso coração e restaura a nossa alma, Pai. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida e terminamos assim. Eu oro por você e você ora por mim. Um grande abraço do pastor Isaac da Igreja Brasil para Cristo de Caxias do Sul. Estamos à sua exposição. Pode contar com a gente. Com certeza o melhor de Deus está vindo. Um grande abraço. Um bom dia a todos. Paz.